0: Que alegria estarmos aqui, mais um start. Para quem não me conhece, me chamo Diego, sou casado com essa princesa linda, Lulu. Glória a Deus. E aí, quem está com expectativa para o que Deus vai fazer nessa noite? Mas antes, Deus tem algo para a nossa vida, Deus quer revelar algo, e queria que você sentasse no seu lugar, fique bem à vontade e eu queria fazer um pedido que vocês não ficassem andando, prestassem apenas atenção aqui, Lulu tá de olho ali, pode tirar ponto, viu? se vê aí andando vai perder ponto, viu? amém? Repete comigo aí, quatro em um. Vocês vão entender já já o que isso quer dizer. E uma das coisas mais importantes e essenciais e fortalecedores do cristianismo, é a unidade. Isso é um fato porque a gente vê durante toda a história da Bíblia, toda a história da Igreja de Cristo, a gente vê que eles andavam em unidade e concordância. E eles tinham o mesmo propósito e uma direção. E hoje nós vamos entender que direção é essa. Lá em João, capítulo 17, no verso 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Ou seja, a igreja do Senhor precisava estar em unidade para propagar a mensagem do Evangelho. A missão da igreja é transformar a sociedade preparar o caminho para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Essa é é a nossa direção. E ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim para os pecadores. Amém. Lá em Marcos 2:17. Jesus não nos fez para ficarmos apenas aqui nas quatro paredes, Amém. mas sim ele nos chamou para irmos aos quatro, os quatro cantos desse mundo. A gente foi chamado para levar a sua mensagem aos quatro cantos dessa terra. E também para manifestar a presença dele. Assim que a gente leva a mensagem de Jesus, a gente tá ali, tá manifestando a presença dele. A gente tá indo à frente, tá sendo mensageiro da sua palavra e manifestando a sua presença. Mas para que isso aconteça, a gente precisa está em unidade. Porque sozinho eu não consigo, sozinho você também não consegue. Para isso, a gente entender que a gente precisa ser, fazer parte do corpo de Cristo. A gente precisa ser o corpo de Cristo. E hoje nós vamos aprender três características do corpo de Cristo. Queria que você se preparasse aí, anota tudo, não perde, fica ligadinho aí, não conversa. A primeira característica é do corpo de Cristo é um corpo de unidade e relacionamento certa vez eu li uma história de um experimento lá nos Estados Unidos que aconteceu em 1944 40 bebês participaram de um experimento e os bebês recém-nascidos foram alojados em instalações diferentes 20 ficaram em um lugar e 20 ficaram em outro lugar e aí os médicos começaram a fazer experimentos e começaram a cuidar dos bebês, começaram a, a fazer vários testes. Mas todos os testes eles tinham um propósito, para entender o poder do relacionamento. Mas ali tinha toda uma estrutura, os bebês eram bem cuidados, os bebês tinham alimentação, os bebês tinham higiene, tudo certinho. Mas... Apenas um grupo dos 20, eles não tinham relacionamento. Os médicos orientaram que aquelas pessoas não podiam dar carinho, não podiam cuidar daqueles bebês, não podiam conversar, não podiam amá-los. E, infelizmente, quatro meses depois, o experimento foi paralisado. Por quê? Infelizmente, mais da metade dos bebês tinham falecido. É, infelizmente é uma triste história, mas o que isso nos ensina? Que todos nós precisamos de pessoas. Porque aqueles bebês tinham todo o apoio médico, mas não tinham relacionamento, não tinham amor, não tinham cuidado. Isso nos ensina que nós precisamos das pessoas para sobreviver. Nós precisamos nos relacionar para sobreviver. Você não foi feito para ficar sozinho, você foi feito para ter uma família ter amigos, ter um futuro próspero em nome de Jesus. Amém? Isso nos ensina sobre amor, cuidado e união. E eu queria fazer três perguntas para vocês. Você entende que ser humano não sobrevive sem toque físico, sem convívio e sem unidade? Você entende isso? Responde aí. O que te faz pensar que podemos viver afastado? O que te faz pensar que só ver os cultos, sentar, ouvir a palavra, esquentar o banco e voltar para casa e achar que está tudo bem? O que te faz pensar que Deus te chamou apenas para isso? Não, Deus te chamou para viver união, viver unidade, viver isso aqui. Olha aí ao seu redor. Olha aí, olha aí. Tira um minutinho para olhar tudo isso aqui que nós estamos vivendo. Tudo o que nós vivemos aqui no start na família, na igreja, do amor, é fruto da unidade. Você tem ciência disso? Tudo começou com o sonho do pastor Arthur, mas ele não conseguiria sozinho. Graças a isso, nós estamos aqui. Graças à unidade, graças à, à obediência ao chamado de Jesus. E graças ao chamado de Jesus, nós também temos uma visão aqui na nossa igreja. que aí está em célula? Diz aí. Graças à visão que Deus colocou no nosso pastor, nós vivemos em célula. E célula é o melhor lugar para gente praticar a unidade, é ou não é? Célula é lugar de cuidado, célula é lugar de união, célula é lugar de, também de ouvir a palavra de Deus, célula é lugar de relacionamento. Acho que é o melhor lugar aqui que a gente pode expressar sobre unidade. É a célula. Através da célula a gente aprende a viver em união. E isso também faz parte do corpo de Cristo. A célula é uma extensão do corpo de Cristo, uma extensão da igreja. E através do livro do apóstolo Paulo, nós podemos reconhecer diversos milagres que o Senhor fez, curas, maravilhas, mas principalmente podemos reconhecer o poder da unidade no nosso Jesus, porque Ele deixou isso bem explícito em Suas palavras. Lá em João 17, do 20 ao 23, diz assim, Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós para que todo mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como somos um. Eu neles e tu em mim. Uau. Isso é uma expressão do amor de Jesus, da unidade que ele tinha com o seu pai. E ele deixou isso bem claro, ele nos ensinou que nós também teríamos esse acesso com o pai. Jesus nos ensinou que ele tinha livre acesso e deixou esse legado para nós. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, graças a Jesus, graças ao seu sacrifício na cruz. Ele promoveu a unidade. Graças a isso, hoje nós podemos ser um com Jesus. Será que você pode celebrar isso? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Esse versículo... Jesus nos mostrando que a mensagem do Evangelho é uma só. Pessoas conhecendo a Ele, se entregando um Evangelho, que tem como propósito levar o Seu nome e fazê-lo conhecido. Proclamar o nome de Jesus e fazê-lo conhecido. E nós estamos também nesse propósito. O propósito do Start é fazer o nome de Jesus conhecido. Não é o meio, não é de Luana... Não é da tribo Jump, Live não. É o nome de Jesus que precisa ser conhecido. Se você está aqui, é porque nós queremos anunciar o nome de Jesus e fazê-lo conhecido para que você se renda a ele. É por isso que estamos aqui. Mas já imaginou se, se João não vivesse esse propósito? Se João não entendesse o poder da unidade e fosse lá e escrevesse um livro da Bíblia totalmente diferente para se achar o melhor. Não, João anunciou a mesma mensagem que tinha no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, porque ele sabia o poder da unidade, o poder da concordância. Ao longo do quatro, dos quatro Evangelhos ficamos de cara, porque as mesmas histórias falam do mesmo propósito de fazer Jesus ser conhecido. Mas deixa eu te dizer... isso às vezes parece distante... da nossa realidade... mas hoje nós temos um exemplo aqui... que são as nossas tribos. Hoje nós somos quatro em um. Hoje nós temos esse propósito... de promover a unidade... de promover o relacionamento. Nós não estamos aqui para ser um melhor do que o outro... Nós queremos ser um com Jesus, nós queremos ser um com Jesus, isso, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Todo mundo aqui quer ganhar, não é? Quem disser que não está mentindo, todo mundo quer ganhar, todo mundo gosta de ganhar, vamos ser sinceros, mas não tem nada melhor do que a gente entender o propósito dessa batalha. Sei que a gente falou, todo mundo explicou, mas eu preciso deixar isso bem claro, que o nosso maior motivo dessa batalha é fazer o nome de Jesus ser conhecido. Cada doação que você conseguiu, cada sabonete, cada papel higiênico tem um propósito. Você pensa que não, ah, é só um sabonete, não, aquele sabonete pode transformar uma vida. A pastora Talita nos deu essa missão porque ela entende, entende o poder da doação, o poder que tem através do seu, do seu doar, que pode atrair uma vida, pode conquistar uma vida. E é por isso que nós estamos aqui. Quando a gente lhe chamar para uma batalha, não pense que é só para vir aqui na frente e, e se apresentar, não. Tem um propósito de fazer o nome de Jesus ser conhecido de expandir a sua mensagem, da sua mensagem chegar nos quatro cantos dessa terra. Amém? Amém. E a segunda característica de um, de um corpo de Cristo é um corpo que ama. Repita comigo aí, um corpo que ama. Isso. Lá em João, do livro 15, verso 15 ao 17, diz assim, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Repete comigo aí, amigos. Porque tudo que ouvi de meu pai, eu tomei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Interessante que nesse versículo, Jesus res... ele ressalta a palavra amigo. E quem aqui sabe o que significa a palavra amigo? No dicionário, alguém sabe aí? Vou falar para vocês. No dicionário, amigo significa aquele que ama, que demonstra afeto, amizade, que há amizade, benevolência, conversação. Essa é o significado da palavra amigo. E olha que profundo, precisamos de afeto e de carinho, mas eu acredito que não seja algo difícil aqui né? na Igreja do Amor. Alguém sente essa dificuldade? Não, porque nós entendemos o DNA de Jesus. Nós entendemos que nós fomos chamados para amar o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso próximo esse é o nosso DNA quem é que chegou a primeira vez na igreja e não sentiu algo diferente eu mesmo quando eu entrei o meu irmão tem algo diferente desde que você chega lá em cima entra aqui numa atmosfera é recebido por um abraço um sorriso aqui na Blitz Start em todos os momentos nós sentimos o poder do amor de Jesus se manifestando aqui nesse lugar quem é que nunca sentiu isso eu creio que todo mundo já sentiu. Isso é o amor de Jesus invadindo o seu coração. Porque essa é a maior característica do nosso Deus. Deus é amor. E nós estamos lendo o livro esse mês de João. Todos os meses a gente lê um livro da Bíblia. Se você não está fazendo parte desse plano, é só entrar no grupo lá dos Estarteiros. A gente lança lá todo mês e esse mês a gente está lendo o livro de João e João é conhecido por ser o apóstolo do amor e é justamente desse amor que nós estamos falando o mandamento o amor, o apóstolo do amor, o apóstolo João faz uma afirmação muito rica o amor de uns para com os outros é o mandamento recebido desde o princípio e este amor consiste em andar segundo os mandamentos que recebemos do, do, do nosso Pai e mais uma vez, o apóstolo João diz que dessa forma devo amar porque é o mandamento. Deus deixou esse mandamento que nós devemos amar o nosso próximo. E não é uma escolha, é um mandamento. A partir do momento que você aceita o Senhor, a partir do momento que você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, a partir desse momento você recebe esse amor e desde que você recebe você é convidado a espalhar esse amor ele está nos orientando nos deixou este mandamento para a gente amar o nosso próximo não a escolha ah, mas você pode estar pensando ah, Diego, eu não sei amar peça ao Senhor se você não tem amor no seu coração peça ao Senhor porque ele vai lhe preencher do seu amor basta apenas você pedir porque João é um exemplo para nós. João, quando Jesus o convidou, o chamou para fazer parte com ele, João era muito novo, era muito impulsivo, não entendia o que era amor. E Deus foi transformando. João é um grande exemplo de transformação porque ele não sabia amar. E para a gente ver o que Deus faz, ele se tornou um apóstolo do amor. Isso... É a tamanha transformação de Jesus na vida dele Passou de alguém que não sabia amar Para ser o apóstolo do amor Aquele que proclamava o amor E isso também pode acontecer comigo e com vocês Basta apenas você deixar Jesus entrar na sua vida E lhe ensinar o que é o amor Porque não tem melhor pessoa para lhe ensinar do que ele Amém? Amém. E essa realidade foi um fruto de uma profunda transformação. E ele só poderia ter aprendido isso com Jesus. Jesus foi quem ensinou o verdadeiro amor. É Jesus que está aqui nos ensinando o que é o verdadeiro amor. O terceiro... A terceira característica para o corpo de Cristo é um corpo que prepara o caminho. Lá em João 1, 23, diz assim, João respondeu, citando o profeta Isaías, eu sou aquele que grita assim no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. E assim como João Batista, nós temos essa missão. Nós precisamos ter o um entendimento que a nossa missão é levar o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui preparando o caminho para a volta dele. Nós estamos aqui ganhando vidas, expandindo o reino, para que no dia que ele chegar, veja a família enorme que ele tem aqui na terra. A família Start que ele construiu aqui. A família Start que você faz parte dessa família. Essa é a nossa missão. E nós temos uma grande participação, porque nós somos esses mensageiros. E nós devemos anunciar a Sua palavra sem julgamento, porque Jesus não julgou o próximo. Jesus estava lá de braços abertos, esperando a prostituta, esperando os, os, os incrédulos, os pecadores. Estava lá de braços abertos e nós muitas vezes. Não queremos convidar o nosso amigo do colégio porque ele falou mal da gente. Falou mal do Start e nós desistimos de chamar aquela pessoa. Não, Jesus quer que você viva isso no seu colégio e propague a mensagem do Evangelho na sua escola. Que você ame aquelas pessoas que falam mal de você. É muito fácil a gente pregar o Evangelho para quem a gente gosta. É ou não é? Mas nós devemos ter essa consciência que nós estamos aqui preparando o caminho e anunciando a verdade dEle. Nós estamos preparando esse caminho para entrar na vida de cada pessoa, cada coração, através também da doação. Como eu falei, a doação faz parte do amor de Jesus. A gente está ali impactando aquela vida com uma doação. Você nem espera aquela pessoa é totalmente transformada com apenas uma atitude que você teve. Muitas vezes a gente pensa que para preparar o caminho a gente precisa estar aqui pregando, precisa ser um líder de célula, precisa ser um líder de treinamento. Não, todo mundo aqui tem essa missão. Todos nós fomos chamados para a mesma missão. Não precisa de um status para você proclamar o Evangelho basta apenas ter um coração aberto um coração disposto a proclamar a sua palavra e isso também faz parte da unidade quando você entende o propósito da unidade você passa a caminhar, a caminhar com Cristo passa a querer saber mais dele passa a querer ter mais comunhão com ele, passa a querer conhecer mais ele e fazê-lo conhecido nesse momento eu queria que você ficasse de pé eu queria que você refletisse em tudo que a gente falou aqui hoje desde o momento que você chegou Deus tem falado com você nós estamos aqui como irmãos uma família start nós estamos aqui unidos com o mesmo propósito. A gente tá aqui para te abraçar, para chorar com você. A gente tá aqui para ser uma família com você. Assim como os quatro evangelhos pregaram a mesma palavra. Celebra aí, celebra. pode celebrar. Assim como os quatro evangelhos pregaram a mesma palavra, nós somos quatro em um. Nós somos um, hoje Deus te trouxe aqui para entender que nós somos um. Nós somos uma família start e nós também somos um com Jesus. As tribos juntas que vivem o mesmo propósito. Nós fomos chamados para viver o mesmo propósito. Nós não estamos aqui para definir quem é o melhor. Nós estamos aqui para entender o propósito da doação o propósito da unidade, o propósito do amor, o propósito de preparar o caminho para Jesus. E João falou de maneira clara e convincente sobre o seu relacionamento com Jesus. As pessoas ficaram espantadas com a sabedoria das suas palavras, mas principalmente com sua vida. É isso que Deus quer de nós, um corpo unido que vive unidade e amor. Tudo isso só existe porque nos reunimos para manifestar a mensagem do Evangelho. Somos escolhidos por Deus para carregar um propósito muito maior e que pode ser anunciado quando estamos em concordância. Aqui todas as tribos estão em concordância. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é santo. Nós declaramos aqui que o Start vive em santidade. Nós estamos aqui para declarar que o Start vive em unidade. Deus te chamou aqui para te mostrar isso, que nós somos um. Nós somos quatro em um. Nós somos quatro tribos com o mesmo propósito. O propósito de fazer o nome de Jesus conhecido. O propósito de alcançar as multidões. O propósito de cuidar muito bem delas. Nesse momento, eu queria fazer um ato profético com vocês. Nesse momento, Jesus vai fazer algo aqui. Meu Deus! Eu queria que você se espalhasse no lugar da sua tribo, você vai sair. Você vai se espalhar e nós vamos viver a unidade de forma clara agora. Nós vamos, vamos praticar a unidade.